0: Reír y pero, no podía silbar.
1: Pero, pero, a ver, poné,
0: Aquí estamos los churrinches queriendo pero, imitar los silbidos. Mirá, mirá, eh, eh, a ver,
1: yo te estoy diciendo Belly. A ver, atención.
0: y yo te estoy diciendo Marco. A ver. como
1: una vaca, Belly, Espera, bueno, capaz mm. que soy eso. yo sí, te sí, sí,
0: sí.
1: ¿Por qué estamos silbando, Veggie?
0: Eso, ¿por qué estamos silbando hoy? ¿Qué te traes en boca? Porque nos traen los silbidos y los silbos gomeros. Pero vamos a ver qué hay para comunicarse entre las gentes a través del silbido. Todos hemos inventado algún silbido para comunicarnos con alguien. Es
1: verdad,
0: Veggie. Eh... Yo, me... Yo sí, Mirá, vos también
1: yo es lo que te decía de la memoria cuando bueno esto que yo pasaba a buscar a un gran amigo de, de, de con el que armamos una biblioteca eh, popular que se llamaba Cayo silvadura Javier Gómez Payalaf y yo, él vivía como en doble morro y yo le silbaba. Pero nunca pensé que había como un código de nunca se me ocurrió. Pensarlo. Claro, yo
0: tampoco. En casa no comunicamos. Lo que
1: quería era ahorrarme y ir hasta su casa. Claro, <risa>
0: y también adentro de la casa uno inventa eso. Bueno, siempre a los chicos les he hecho algún silbido yo siempre. Yo creo que te dije a que todos mi papá. A
1: chicos. Que era buen silbador, ¿no? ¿De ¿Quién? Mi papá.
0: Ah, tu papá. Mi papá, Pero es no un muy, era mi papá.
1: Muy buen silbador. <risa> ah, claro.
0: Bueno, y otras veces han existido señales de humo No Claro, para comunicarse Hay señales de humo Hay ruidos de tambores como el bombo legüero Es en verdad En nuestro Santiago del Estero Hay silbidos para comunicarse entre las gentes Y hoy Churrinche va a estar dedicado a eso Pero van a estar encantados con los que las sorpresas que les tenemos preparadas y yo tengo unas señales de humo acá.
1: ¿Unas señales? ¿Qué? Es? A ver, contame. ¿ve? Es,
0: un, es unas señales de humo que es un poema precioso, muy largo, de Mario Benedetti. Pero les voy a leer un fragmento nada más. Y dice así. Pero no te preocupes, todo es nada. Son señales de humo. Apenas eso. Son señales de humo. Pero el humo... Lleva consigo un corazón de fuego. Mirá qué precioso, de Mario Benedetti. Pero ahora dejamos las señales de humo y nos vamos a los silbadores. Claro,
1: vamos a, vamos a ir a los silbadores porque... Eh... En su momento, cuando vos me dijiste ¿Pero qué es esto que me estás metiendo acá? Eh, leyendo a, a Bonfil Bataglia, un gran antropólogo y músico mexicano sí. Amigo de Adolfo Colombres Que hicieron un trabajo eh, muy interesante sobre los, los, los silvadores de las nubes de, de Oaxaca en México ah, sí. Bueno, buscando toda esa información, llego a la Gomera
0: y ahí ¿quién al está? Silbo gomero, ¿eh? El silbo gomero el Silvo
1: gomero llego el silbo gomero y después me, me que es famoso ¿cómo? Y, y buscando así material claro hay silbadores por todos lados Beijing. y
0: claro hasta en el Himalaya pero en vamos... el Himalaya en el Tíbet hay gente que se transmite sus mensajes a través de
1: los silbos bueno y y para empezar digamos para ya meternos para irnos ahí las canarias sí ¿Eh? ¿Qué tenemos? Porque yo creo que Euge se quería ir a la Canaria tranquilamente.
0: Menos <risa> mal que está Euge que nos soluciona todos estos eh, problemas
1: técnicos. Bueno, eh, vamos a escuchar, digamos, eh, para, para empezar a meternos, un tajaraste.
0: ¿Qué Después, es eso?
1: Pero, no, te lo, te lo iba a explicar, pero nos lo, no, lo va a explicar David, que es nuestro gran invitado. Claro. Eh, que nos va no a
0: Nos está esperando David en Canarias. En Canarias. Fíjense. Creo que
1: 16 horas allá. 16 y... No sé, acá... Eh, 12, 15, 16, 15. Allá debe estar en Canarias. Claro. Eh, está para la hora del mate, sería. <risa> bueno, eh, entonces vamos a escuchar este tajaraste eh, en la dirección de Gustavo Sarmiento, eh, Cantó de los niños ahí de Canarias. Entonces, y ahí ya empezamos a llamar a nuestro querido David. Claro,
0: la sorpresa que les tenemos preparadas a nuestros oyentes.
1: Bessi, pero estábamos ahí afuera de... Ahí, hablando ya con David.
0: Estamos en Canarias ahora. Estamos en Canarias, Begi. Gracias al churrinche fuimos a parar a Canarias con David, que es un gran musicólogo, eh, cultor del silbo gomero, y que lo ha estudiado en profundidad. Él ahora está en Canarias en una radio y va a salir al aire junto con nosotros.
1: Bien, y antes, ¿viste eso que decían, eh, échese para acá María, que el pan se lo va a comer el perenquén? ¿sabes qué es eso? ¿Qué es? Es una lagartija, veggie?
0: Pero eso Pero, eh, claro, es el, esa eh, es una lagartija propia de Canarias. Sí,
1: pero ¿para qué vamos a hablar nosotros de Canarias?
0: Si lo tenemos, si lo a tenemos David.
1: al querido eh, David Díaz Reyes, eh, bueno, educador, eh, etnomusicólogo y fundamentalmente silvador. Ahí está, eh, eso es lo principal. Ahí vamos a hacer la conexión pertinente. Eu que estamos. Ahí vamos a ver. Ya creo que está ahí, David. Yo lo vivo como peinarse. Sí. A ver si estamos ahí. Buenas. David, hola, ¿nos hola? estás oyendo? Ahora
2: sí. Sí, les oigo. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, David? ¿A dónde estás? Contanos a dónde estás.
2: Pues muy bien, yo tengo que decir buenas tardes, porque aquí ya es por la tarde. Eh, yo estoy en, en mi casa, en la isla de Tenerife, en Canarias.
1: Muy bien. Ah, eh, te vemos como muy livianito de ropa, hace calor.
2: <risa> bueno, eh, estamos a la época que estamos y aquí en Canarias nunca hace realmente mucho frío en la zona donde vivo, pero yo creo calculo 24 grados estupendamente ¿no? qué
0: maravilla eh, estás en la sí, gloria acá soleado. En... claro
1: nosotros estamos todos emponchados ellos.
0: acá en la Patagonia estamos abrigados porque deben estar debemos estar en 10 grados
1: será me ah, parece claro. Creo que Luján dijo 9 o 10 grados.
0: 9, 10 grados, sí, bueno. sí.
1: Eh, bueno, muy bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros. Eh, y en esta experiencia, en este viaje silbado, ¿ves?
0: Sí, vamos a profundizar en esto del silbo gomero, a ver que vos nos expliques. ¿Qué es? ¿Qué es?
2: Bueno, pues empezamos entonces hablándoles de, del tema del silbo. Nosotros aquí en Canarias. Eh, desde la época anterior a la llegada de los españoles ya teníamos un lenguaje silbado lo que pasa es que el lenguaje silbado lo que hace es transmitir lo que hablas, tal como lo hablan lo puede silbar piensen que es como más o menos un cuarto registro del habla porque tú cuando, hablas en, cuando hablamos en español como estamos hablando ahora podemos susurrarlo, ¿verdad? podemos luego hablar también en español, gritar pero también se puede silbar, lo mismo que hablamos lo podemos silbar
3: Ah, y eso es lo que como...
2: no, me,
0: no, no lo entendía del todo. A ver cómo es.
2: Eso, eso, bueno, hay una explicación práctica muy, muy, muy fácil. Pero eh, desde que sabe silbar con potencia, porque el silbo lo usamos para transmitir mensajes a, a larga distancia, porque si estamos cerca lo que vamos a hacer es hablar. Si estamos a media distancia podemos incluso gritar, claro. aunque a lo mejor nos puede doler las cuerdas vocales. Entonces usamos el silbo para la transmisión de mensajes a distancia so, evidentemente antes era más útil porque no había carretera, ni coche, y ni móvil tampoco ¿no? el, el móvil o el celular pues evidentemente lo, lo utilizamos actualmente, pero en muchos lugares donde estamos sin cobertura del móvil o sin batería eh, utilizamos todavía el silbo las personas que lo hacemos, yo aprendí hace ya unos 20 años, pero hay personas que lo han lo siguen manteniendo desde pequeños, sobre todo en la isla de La Gomera, como ustedes nombraron, porque en la isla de Canarias donde mejor se mantuvo es en La Gomera, por eso es muy conocido internacionalmente el silbo gomero, pero también en otras islas, por ejemplo en la isla del Hierro, que tiene su variedad de silbo, ahí le dicen silbo herreño, uh -huh. y en, también en la isla mía aquí en Tenerife, o en la isla de Gran Canaria, que es la de enfrente, también hay silbadores y se ha usado históricamente, pero está a punto de desaparecer. Entonces estamos haciendo un trabajo grande de recuperación Porque de, oh. desgraciadamente, lo, lo que hablamos, los medios de comunicación También la emigración de personas de Canarios hacia América Precisamente en los años 50, 60 eh, Se llevaron mucha gente joven que, que silbaba Gente que antiguamente pues, trabajaba mm, de pastores o agricultores eh, Y cuando la crisis económica pues emigraron
1: David, dime. y eso tiene que ver con la condición física del espacio de donde, de donde están ustedes, ¿cómo es donde está? ¿Por qué se utiliza sí. el silbo?
0: Claro.
2: Claro, totalmente. Porque um, es que cubrir, por ejemplo, dos kilómetros en una zona llana, si estás en forma y tienes que llegar de un sitio a otro, lo puedes cubrir en 10, 15 minutos. No es tanto. Pero en un lugar como este, nosotros habitamos de islas muy montañosas. Muy montañosas en general. De hecho, la isla de Tenerife es el punto más alto de, del Estado español. Imagínense, siendo una isla pequeña, es más alta que cualquier zona de toda España peninsular, ¿no? Entonces, todas las islas son altas, montañosas, unas más que otras, evidentemente, y cubrir dos kilómetros en línea recta en zonas como, por ejemplo, la isla de la Gomera o el Hierro o en algunas zonas de las otras islas, pues te puede tomar dos o tres horas, o más, si hay mucha vegetación y entonces a lo mejor un mensaje que tú podrías haber silbado a dos kilómetros, porque el silbo alcanza incluso tres kilómetros y lo supera mira. pues si, si tuviese que transmitir ese mensaje, yo tendría que caminar tantos kilómetros para decirle a una persona por ejemplo, mira, que cuando vengas a mi casa mañana me traigas la chaqueta que me, que me dejé en Casa de tío Manuel. Eso claro. se lo puede silbar todo. A ver, silbando, silbar Todo se lo puede silbar. Y la otra persona a tres kilómetros te dice: Vale, vale, yo te la llevo mañana. Y ya está, y no tienes que ir. Mirá.
0: ¡Qué maravilla! Pero a ver, eh, a ver, a ver, a ver. Haceme para... el vale, vale, mañana te lo llevo.
2: Vale, voy a silbar eso. Vale, vale, mañana te lo llevo. Sí. Eso es, eso vale, sí, vale, bien. mañana te lo llevo.
0: Claro, se Parece notan que... sonidos distintos, o sea que cada Inenturas, sonido, claro. claro, pertenece a una vocal o consonante.
2: Exacto, muy bien. Es que eh, el silbo es como si fuera, nuestra cavidad vocal es como si fuera un instrumento musical. ¿Verdad? Cuando tenemos un instrumento musical, yo aquí por ejemplo tengo una flauta tradicional canaria, que le decimos pito, pito de reño, uh -huh. tiene un tamaño de unos 50 centímetros verdad que cuando vamos levantando los dedos el aire va saliendo evidentemente por un agujero que sea más, claro. más cercano a la embocadura por tanto el recorrido del aire es menor cuanto menor es el, el recorrido del aire más agudo es el sonido ah. igual cualquier instrumento, ¿no? Ah, claro. un violín es más agudo que un violonchelo, por ejemplo, por ser más pequeñito claro, claro. nuestra boca si la hacemos pequeñita o sea cerramos la mandíbula y avanzamos la lengua, se nos queda una cavidad muy pequeñita y sale un circo muy agudo como esto a ver. Ese sonido tan agudo correspondería a una I Porque la I Es, ¿verdad? Cuando hablamos Como cerramos más la mandíbula sí, ¿Verdad? la boca como si era I Tenemos la boca más cerrada Pero si decimos O, a que abrimos un poco la mandíbula O, I, O I, O, y la boca se sería? nos abre Haciendo la O Entonces al hacer la O, el sonido sale más grave Porque la cavidad bucal es mayor Y tenemos sí. más zona de resonancia en el interior de la boca Por tanto I, y después O sonaría... Ah, I, ¡Ay, o. qué
0: notable! cómo <risa> Pero claro, y tenés que tener también el oído acostumbrado a eso.
1: Claro, en contexto tiene que estar. Claro, eh, las dos cosas,
2: muy bien por los dos, porque si el oído lo acostumbras, eh, los niños no lo tienen muy fácil, porque es como cuando aprenden a hablar, ¿verdad? Que aprenden no lo has enseñado y de repente lo oyes hablando. ¿Cómo fue eso? Pues mira, me pasó con mis hijos, que, que son silbadores desde, desde pequeñitos... Yo por ejemplo estaba en el coche Y para que ellos se entretuviesen Cuando yo estaba en el coche Pues yo les silbaba a lo mejor Nombres de animales Les silbaba elefante Y ellos saltaban elefante Porque lo habían entendido Y ya se acostumbraron tanto Que ahora les sirve lo que les sirve Lo <risa> entienden A y ver, hace elefante a ver no es más fácil
1: en niño no, Claro para... Ojo, Hace que... elefante. elefante Te están metiendo en un terreno En el que te vamos a empezar A pedir cosas, David <risa> no Dale pasa nada. otra vez he hecho, Porque este he no me Vine dejó ir
2: explicar Algunas vocales Dale. Vale, vale. Voy a silbar elefante. ¡Ay, ahora lo no entendí hasta yo, No, no, ya es me voy acostumbrando. ¿Para, para Mira, ¿qué eh, Espera que. No me no. acostumbrar mejor. Eh, acuérdate que yo te decía que la vocal más aguda es la I, pero te tengo que decir que nosotros silbamos cuatro vocales, porque la U y la O se abre igual la mandíbula, curiosamente, lo único que cierra es más los labios, pero con, la, con el dedo aquí, más o menos, se percibe igual. Entonces nosotros hacemos la más aguda, la I, después la E, después la A, y luego la O y la U serían las vocales más graves. Ah, mira Prácticamente sí. iguales. Que son Entonces, llamadas si yo soy una cerradas. palabra como... Dígame, perdón.
0: Eh, en lingüística, en la fonética, sí. la O y la U son cerradas, y la A Ajá. está en el medio. Justamente Eso como es. la pusiste la, la vos
2: posición. Y la I claro
0: eh, mm. La I y la U también son cerradas
2: Sí, lo que pasa que yo creo que lingüística lingüística hace de preferencia a, la, a los labios Como hace U I en el sentido de la apertura labial Sin embargo en el silbo es la apertura de la mandíbula la que te cambia el tono Está relacionado evidentemente sí Pero en el silbo siempre tenemos que pensar cuánto abre la mandíbula Nosotros cuando hacemos I, E, A, U, O ese orden hace que la mandíbula se vaya abriendo más I, pequeñito, E, A, U, O. Y la U y la O más o menos igual. Entonces, claro, si lo sirvas de esta manera, se oyen los tonos de agudo a grave, como si fuese un arpegio musical. I, E, A, U, O.
1: U, O. ¡Qué bárbaro! ¡Sí! E, A, O. Casi David,
0: que esto es un curso de Silvo Gomero claro, por radio.
1: Bueno, <risa> eh, le, les comentamos a todos los que nos están escuchando, ya nos están saludando desde Uruguay, los amigos de Los Pinos. Eh, bueno, ahora voy a leer bien. Eh, dicen, yo quiero aprender también. Claro. Eh, que seguro que después vamos a compartir esto, y si no, material de David eh, y de la asociación, digamos, de que hay de, de silvadores de Canarias, que él lo va a explicar claro, mejor. Claro,
0: cuando pase eh, la pandemia lo sí, traemos a ve, David, a un, a un acá. curso de Silvo Gomero
1: para yo quiero pedirle vamos, algo. dale ¿Te, dale. Te, ¿Te puedo pedir algo antes de seguir hablando? Decinos buenos días, churrinche. Vamos allá.
0: ¡Ay, Porque no entendí, días, David! ¡Qué maravilla! Lo vamos a tener grabado, ¿eh? Lo vamos a pasar muy bien.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué grande! <risa> qué, pero qué, qué, qué maravilla. Bueno, y contanos, digamos... ¿Cómo? Porque también estuvimos buscando la información, de ir leyendo, que de que, que en las escuelas es como una materia más ahora el silbo.
2: Sí, actualmente, eh, únicamente de manera obligatoria en la isla de La Gomera, que es la isla que más ha hecho por su protección. Eh, desde hace 20 años la isla de La Gomera se da clase de silbo eh, incluido en, el, en, la, en la asignatura de lengua castellana. Entonces, eh, en vez de tener a lo mejor cuatro horas semanales de lengua, tienen tres y media porque la otra media semanal se dedica al silbo. ¿Qué? Media hora semanal parece poco, pero a lo largo de muchos años, muchos años, al final los chicos terminan aprendiendo. Unos más que otros, pero terminan claro. aprendiendo.
0: ¿Y entre y ellos lo citan? usan?
2: Bueno, sí, pero quizás mm, solamente en, en determinadas circunstancias. A veces... Claro, eh, porque unos la más desgracia que otros, es pero, que
0: interfiere el teléfono, el teléfono celular. Claro. Esa es la sí, desgracia sí. que el teléfono celular Mata todas estas creaciones humanas Tan, tan interesantes
2: Exacto, es que el, todo depende de la pasión Que le deja al, al asunto Porque no es imprescindible para vivir Y entonces algunos chicos Si luego tienen el móvil y eso y lo otro Lo usan poco o, o aprendieron regular Pero hay chicos que simplemente Por el orgullo no de haber aprendido Luego tienen la ocasión de utilizarlo Y lo hacen Yo he visto chicos, a lo mejor están nadando en el mar Que como está en el agua, no puedes tener el móvil contigo, y le dices a alguien que está dentro en de tierra, que a lo mejor está a 200 metros y no se oye, por, por ejemplo, por el oleaje, ¿no? Claro. Y le silba. Y eso es, es un recurso. Entonces, hay, sí hay gente que lo usa, pero no, no todos los que aprenden lo, lo siguen utilizando. Claro,
0: lamentablemente está reemplazado por una técnica que no cubre todo el espectro de la comunicación humana. En cambio, el silbo es. sí.
2: La, la ventaja del silbo es que siempre va contigo porque imagínate que eh, no te lo el silbo nunca. Es, es tu cuerpo nada más, no, no necesitas nada ajeno a tu cuerpo para emitir un sonido tan potente de hecho piensen que no hay posibilidad humana de emitir un silbo más perdón, un sonido más potente que el silbo utilizando únicamente tu cuerpo porque si gritas no alcanzas sino a lo mejor 80 decibelios si das una palmada muy fuerte pues 60, 70, pero si silbas es, puede alcanzarse 110 hasta 115 decibelios uh, medidas un metro de
1: distancia es un sonido más poderoso es impresionante más potente. qué bárbaro, eh, y te hacer una consulta tiene que ver, digamos, con, también con, con bueno, como se me ocurre que puede llegar a ser eh, intrínsecamente vinculado a la lengua que hablamos, porque si uno por ejemplo, si estuviese en otra lengua como que el silbo sería diferente eso es la posición de hasta boca. dentro
2: de la misma E dentro de la misma lengua también se diferenciaría al silbador pero vamos a hablar de otras lenguas porque hay unas 70 lenguas silbadas en el mundo antes nombraste en claro. Oaxaca, ¿verdad? México
1: de Oaxaca, sí. muy bien,
2: y nombraste también que te oí hablando de, del Himalaya sí. ¿verdad? hablábamos de en Nepal, el Himalaya esa zona de ahí también tiene lenguaje silbado pero podemos hablar cerca de Canarias aquí en, en la costa africana, en Marruecos en las montañas claro. del Atlas también hay lenguaje silbado y también lo hay en Grecia, en una isla que se llama Eubea. Y en Turquía, por ejemplo. Vamos en en a sí. América. Hay algunos lugares también. En, en, en Alaska hay unas islas allí, en, en Alaska, que también usan lenguaje silbado. Y dentro de las tribus amazónicas, algunas tribus amazónicas del Brasil, uh -huh. como los Pirajá, también usan lenguaje silbado. Y en la Guyana francesa, los Guayampí también. Y hay muchas lenguas silbadas muchas. en el mundo.
0: Parece que en los Andes también hay zonas de los Andes, de toda la cordillera, que también se transmiten me, con silbido. Hace poco que me
2: enteré de eso. Sí. Hace poco que me enteré de eso y me gustaría pues saber un poco más. Hay un amigo mío personal que es investigador, que es francés, que ha estado en muchos lugares, me lo escribió, estuvimos hablando al respecto y bueno, desde que haya ocasión, pues vamos, investigaremos el asunto. Vamos es muy y, le, y
0: lo vamos a transmitir por acá, ¿eh? Lo, vamos a, a, lo vamos, vamos a tomar en churrinche.
1: mira hay, hay una zona sí. de, de las yungas del lado de, de Bolivia que, que ellos, te, digamos, utilizan el silbo, eh, digamos, como eh, de lo que escuchan de los pájaros, lo reproducen al silbo y lo llevan a las afinaciones de los instrumentos de caña. Eh, entonces tiene como, así como Nombres poéticos Para recibir el canto de los pájaros Ah, es precioso eh, eso, no sé, claro como En, 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 en Cuscoya, en Turquía Que le dicen eh, la lengua de los pájaros eh, Y sí y bueno, si es,
0: Efectivamente entre los pájaros Se conectan a través Prácticamente son como silbidos
2: Sí De el, hecho el, el, el mirlo Por lo menos el mirlo que el tenemos mirlo. por aquí hace eh, el, el bandido ¿eh? hace exactamente los mismos tonos y a veces oyes un silbo por ahí y te quedas que es una persona hasta que te fijas, no, era un mirlo ah, engaña, ¿eh? el mirlo, vete a engañador. saber si fue el mirlo el que inspiró a algunas personas a, modu a modular su silbo y decir oye, si yo lo silbo y puedo hablar porque hay veces que un mirlo y yo todo por ahí que parece que me llama yo me llamo David y a veces se oye como si me diera, oye, David, oye, ¿Ah? David, y es el
0: Virgo, haciendo un silbo parecido. Y decí, de sí, oye, David, en, eh, con los silbidos, a ver. ¡Ay, oh, sí,
1: yo lo entiendo! Oye, David, oye, ¿Oye David, David, qué maravilla. Para, para que Bichi va a querer...
0: ¡Ay, yo ya quiero aprenderlo Te vamos a traer, David, a Radatili.
1: David, me <ríe> me gustaría, eh, preguntarte una cosa, eh, eso el del silbo, eh, allá en Canarias, ¿tiene como, el eh, sería la parte rural o la parte urbana que silban? ¿O es ya toda la isla? No, es la parte rural.
2: Eh, lo que pasa que lo bueno de los últimos años es que hay gente que se ha interesado de lleno. De hecho, la asociación que llevo, que se llama Asociación Cultural y de Investigación Yo Silvo, eh, hace cursos anuales. Empezamos en octubre y acabamos en, en mayo y entonces tenemos sedes repartidas por todas las islas para que la gente pueda asistir y algunos van de las zonas metropolitanas también normalmente menos no en proporción porque a lo mejor la, las dos grandes ciudades que hay en, en Canarias pues para los habitantes que tiene a lo podrían ir más pero la gente rural porque le puede sacar más partidos, pues suele o porque a lo mejor sus antepasados fueron silvadores y quieren se quedaron con las ganas de ellos haber aprendido son los que más se acutan en los cursos o sea que, digamos que es más de la parte rural, pero que en los últimos años mucha gente de la zona urbana se está interesando.
0: Pero eso es muy interesante porque para que no se pierda. Y el, el hecho de tenerlo en la escuela, también eso es muy auspicioso.
2: Sí, es un beneficio total porque... En muchos casos, eso pasa, yo pienso que en todos los lugares del mundo, pero Canarias es una zona muy turística, con mucha claro. llegada de gente de fuera, recibiendo de está muy bien, pero el problema también es que a veces se abandonan las costumbres de los antepasados.
0: Claro. Y es una
2: pena, porque yo creo que las sociedades avanzan pues por conservar lo propio y también adoptar lo, lo foráneo, ¿no? claro. Y a veces se pierde cultura tradicional a base de, bueno, pues la globalización, ¿sabes? Estamos en una globalización también mundial, cultural. Y, y bueno, a veces, se, a veces se abandonan Y la escuela es un, un lugar ideal Para asegurar la pervivencia de estas tradiciones
0: Claro, a mí me contaba una amiga de Tenerife Que en los hoteles de turistas Las camareras se transmiten de un piso a otro Por el silbo
1: Sacan la ventana, abren la, cabeza, sí, claro, para... abre la claro. ventana, abrirán la, la ventana
0: o por lo, no sé cómo, pero se transmiten cosas. Bájame el detergente que me lo olvidé en el sexto piso. <ríe>
1: Con la cabeza fuera del edificio. Escúcheme. Pero silbado, ¿no? No,
0: silbado, silbado. Sí,
1: yo
2: eso ese, ese caso exacto no lo he escuchado, pero estoy seguro que sí, porque bueno hay zonas, sí. por ejemplo en La Gomera hay, hay dos hoteles que me consta que hacen espectáculos de silbo Espectáculos, eso te, me dijo,
0: en los hoteles must en los hoteles más es decir, los, los super hoteles los, los que van todos los turistas, hacen espectáculos sí. de silbos,
2: ¿es sí, cierto? Sí, sí, hay espectáculos... Hombre. Cuando, claro, es cierto, en, y no solo en La Gomera, en, en otras islas a lo mejor cuando viene, lo digo porque a mí mismo me han llamado alguna vez y me dicen, por favor, hace tiempo que no, que no lo hago por falta de tiempo, pero me han dicho, no, vamos a un. aquí que vamos a hacer un espectáculo porque me acuerdo que una vez llegó un. era un congreso de cardiólogos alemanes. Uh. Y entonces había muchísimos cardiólogos y yo estaba con un amigo allí y de repente pues aquellos alemanes que no hablaban español yo que no hablaba alemán pero bueno sí hablo inglés y los alemanes también entonces me dijeron un mensaje en inglés y yo a mi amigo se lo sirve en español claro porque el amigo mío no habla inglés porque puede silbar en inglés pero claro ¿Sos pues, sos si el otro traductor. no habla inglés no sirve sos un silbador traductor sí. a ver si me divierto sí, en entonces me dijo el otro dice dice quítale las gafas al señor que tiene la camisa amarilla y se la mete en el bolsillo de la mujer que está al lado vi una mujer que tiene una, una chaqueta con un bolsillo entonces yo todo se lo silvé lo, lo hizo y el alemán que me había transmitido el mensaje, pero en inglés fue, se quedó, pues la verdad que muy, muy impresionado ¿no? claro.
1: Ahora, te vamos a invitar David a escuchar eh, una obra de, de ahí de Canarias y seguimos charlando que, que, mira, claro. se llama Mariposa la canción ¿querés presentar la siluada? Sí, ma
0: decí Mariposa eh, con silbido. A
1: ver, está Eugenia Atenta ahí, que también ya se quiere Canaria, Eugenia, para mí. Sí. Entonces, vale. eh, ahí va a presentar Mariposa, Beijing, y vamos a escuchar esta horita de a Canarias si y lo dejamos tomar un vaso de agua este... Claro. Bueno, eh. <risa> Ahí ya estaba el inicio. Mariposa. A ver, David. Ahí, estamos. Ahí está. Ahora sí. naranja. Por ahí? Sigo por aquí, sí. Ay, eh, bueno, Bechi, ¿Qué y, ¿De quién cantaba ahí? Isaísa Gómez. Una Pero. gran amiga canaria que fue parte también de todo este periplo de comunicación canarios. Eh, ¿Y sabes qué? Sí. Hay un bombo ahí muy característico y tradicional que es el bombo gomero, el tambor gomero. Ah, qué así. El tambor gomero. Que, que David que, nos va a
0: contar claro, algo.
1: Y, y la chácara. Sí, que es. también es otro instrumento. Eh, bueno, había eh, una cosa muy parecida, muy, muy parecida en su afinación al charango, que se llama Temple Canario. Ah, mira. Hay sí. alguna, algunas sí. versiones, eh, por ejemplo, de, de Ariel Villazón, eh, que dice que el charango deriva del Temple Canario. Bueno, ah, pues hay otras mira. muchas teorías, digamos. Sí, sí, eh, sí. ¿Viste que esto de saber de dónde. Sí, y la primera
0: música que pasamos. ¿Qué, ¿Cómo se llamaba que es típico el ritmo de
1: Canarias? El tajaraste. Ahora le vamos a preguntar, vamos a sacarle un poquito del silbo, así no se nos, se nos agota el. Eh, como el mirlo. Claro. El mirlo de David. <risa> <risa> y, y le preguntamos algo más eh, ya con los instrumentos. ¿Te parece? A ver, que, eso así me... conocemos Canarias, eh,
0: Claro, me gusta ese ritmo que nos cuente David.
1: Claro, y antes de todo, queríamos decirle que Bellie quiere que hagamos una sede de silbo patagónicos acá. Sí, acá en Canarias. Canario patagónico.
0: Claro, y el director va a ser David
2: <risa> Bueno, yo encantado eh, Nosotros, aparte de lo, las clases presenciales Este año, como teníamos que estar con la mascarilla Por el tema del COVID Pues decidimos lanzar un curso online Y tenemos un curso de enseñanza telemática uh. Y tenemos incluso un alumno de Uruguay O sea que ah, estamos realmente se puede aprender silbo online Lo tenemos preparado O sea que, que estén atentos Porque tal vez el año que viene a pesar de que incluso ya podamos hacer las clases presenciales porque nos podamos quitar la mascarilla, creo que vamos a continuar con la enseñanza online. La ¿Y enseñanza en, qué Silbo, sitio se... no.
0: en qué sitio están para localizarlos?
2: Nosotros tenemos una, una página web que se llama yo silbo.com. Ah. Esa página web, yo silbo.com, es... Pero también hay otra posibilidad muy grande y les animo que, que entren y le den la me gusta y es en, en Facebook tenemos sí. un perfil que se llama también Yo Silvo, así, en este caso separado, Yo Silvo. Es una asociación cultural de investigación de lenguaje silbado y ahí lanzamos toda la información. Yo creo que incluso, yo creo, no, seguro, con certeza, eh, el, la... Nuestro muro de Facebook es mucho más activo que la web, o sea que ah, les animo a todos desde, desde Facebook que le den a yo silvo y se entera. Van a escuchar silvo de, de diferentes islas de Canarias, de otros lugares del mundo, eh, de por ejemplo los encuentros que hemos hecho, de vídeos de práctica de cómo lo hacemos, técnicas de aprendizaje, lo que pasa es que para aprender realmente mejor inscribirse en el curso que será, empezaremos en octubre, pues, hasta mayo. Parece mucho tiempo, pero esto, aprenderlo realmente bien, eh, toma su tiempo. Entonces, ¿Cómo puedes no? aprender de nivel cero, desde no tener ni idea, y, y avanzar hasta un gran nivel al final de curso. Muy bien, entonces, en
0: el Facebook, para que todos los oyentes nuestros, chiquitos, chicos y grandes, anoten, en Facebook, yo silbo. Sí
1: y ya tenemos un Eso uruguayo es. Silvador bellísimo sí, pero no mira lo vos, vamos a ir a buscar y hay que mira ten, justamente que nos estaban escuchando desde Uruguay de los pinos los grandes y eh, bellísimos y admirados amigos eh, del sonido de los libros que te recomendamos para que compartas ahí en las escuelas y si no te vamos a mandar ahí en el ciberbarrio eh, Gabriel eh, Gaby eh, y, y cómo es y Santiago ¿Eh? Están
0: ellos, ellos ahí oyendo y lo deben conocer al uruguayo Silvador.
1: Sí, ¿es difícil silbar hola a los pinos? No. No, no es difícil.
2: Es que con el silbo se puede transmitir todo lo que hablamos. Claro. Si mientras sea en español, como estamos hablando nosotros ahora, para mí va a ser muy fácil. Si es una lengua que conozco y hable, por ejemplo, yo manejo portugués e inglés, pues también podría. Lo que pasa es que es en función de si, si la otra persona lo entiende o no. Claro. Eh, el griego, por ejemplo, el sistema fonológico del griego es muy parecido al español, también es fácil. Pero si tienes pronunciaciones complejas para nosotros como hispanohablantes, pues el silbador va a tener problemas. Porque, claro. digamos, uno está acostumbrado a hacer consonante, algún tipo de consonante. Pero, hola los pinos, ¿era? Sí, hola sí. los pinos. Sí, sí, son los, los amigos de Uruguay
1: así. que están ahí. Pues vamos allá.
0: ¡Ay, qué bárbaro! Porque pinos. se distingue bien la, la i, por ejemplo, la distinguís. No, veis, y está entrando. ¿Qué, ¡Qué maravilla!
2: Hay algunas palabras que se distinguen muy fácilmente porque además tienen consonantes que son fáciles de realizar con un dedo en la boca y de estas maneras. Por ejemplo, la palabra chiquillo a que ver. tiene como vocales la i, la i y la o, dos y ¿no? o se entiende muy fácilmente y entonces yo voy a silbar por ejemplo ahora la frase chiquillo estás de quieto. Sí. Para que veas qué fácil <risas> es que los niños lo entiendan a la primera, además también están acostumbrados a oír eso. Y claro, ¿no? atención chiquillos para chiquillos. todos
0: los chicos que nos están oyendo para que se queden quietos y oigan. Sí, sí, escuche cómo se
2: oye, chiquillo, estate quieto.
1: A ver, eso lo, lo, lo voy a usar en mi casa. ¿eh? De acuerdo, escúchate.
0: oye oh, ¿eh? pero casi Parece... te diría que es español
2: ahora decís o sígale es, que, es que es español pero silbado en vez de susurrado o gritado abordado,
1: claro
0: en este caso es silbado qué sí. notable no te, nosotros lo que hagamos con vos va a ser en español
1: bueno mira es una radio entonces contanos bien sí. cómo es eh, eh, que entra técnica. el ludillo en la boca el labio hay que meterlo hacia ya. adentro ¿Cómo, cómo es
2: la técnica de ejecución depende muchísimo ...de la anatomía de cada persona... ...hay gente que tiene la lengua muy larga... ...otro tiene a lo mejor los labios muy gruesos... ...otro tiene los dientes hacia adelante... ...entonces hay muchas posturas... ...lo que tiene que conseguir es un silbo muy fuerte... ...por ejemplo yo utilizo... ...el nudillo de la mano derecha... ...del dedo corazón de la mano derecha... ...y con la palma hacia afuera, esto ¿no? Uh -huh. ...pero también puede girar la mano... ...y utilizar cualquiera de los dedos... ...por ejemplo el índice... ...hay muchas posibilidades... ...esta también... Un dedo de cada mano, dos dedos de cada mano, o dos dedos de la misma, pero de esta manera. Esta es una forma muy curiosa, porque es lo mismo que utilizar uno y una, hace una uva invertida, pero claro. con una mano. O sea, ah. se puede hacer cualquier técnica mientras emitas un silbo potente. Y puedes hacer agudos y graves, porque si no puedes hacer agudos y graves, no puedes hacer las vocales, con lo cual no te van a Claro, sí,
1: sí. he visto que en Cusco y en Turquía usan así, como recién mostraste, como dos cuernitos, como si fuesen los colmillos adentro. Sí, esta, ¿verdad? El...
2: Esa, vale, cualquiera de esas técnicas vale incluso sin dedos, hay gente que porque tiene la capacidad, yo creo que es genético de doblar la lengua y el, el, formar un canal en medio son capaces de sin dedos lanzar un chiflido, un silbo muy potente, cosa que a mí personalmente no me sale porque no puedo hacer ese doblez en la lengua, pero hay gente que claro. de forma natural yo, puede hacerlo y eso es muy claro. ventajoso porque no tienes que llevarte los dedos sucios a la boca
0: claro, y... Ahí, muy bien. Este está
2: aprendiendo.
1: A ver si me ya. sale Billy.
0: Muy bien. Eh, <risa> está
1: difícil. Mirá en qué nos has metido, David. David, ¿sabes el, qué? En el mundo del silbo. Sí. Hay gente del DF México que está saludando y dice, Pew, Pew. Debe ser como un silbo. Claro. Pew, Pew. Y, 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 y nos manda también un audio. Que, que si querés te lo, te lo comparto un poco ahí, que es una composición que él hizo silbada para su papá y su mamá. ¿Quién? ¿Gabriel? Gabriel. Pero, Pero mira, si eh, Gabriel mirá. siempre nos acompaña a ver, con ahí... Euge y Abril. Vamos a probar. A ver vamos, si. Ahí va. A ver, Euge, voy a hacer el cambio de cosas. A ver, ¿cómo le decimos a Euge? <ríe> Cambiame el cable. <ríe> Dale. Ahí va. Ahí vamos, ¿eh?
0: Mira vos, también en México en el DF. ¿Qué te pareció?
2: Desde aquí no lo oía,
1: no, no, no me llegó el audio. Igual. Bueno, yo no te lo ah. puedo dar porque es muy difícil como ah, Silva, sí. Gabriel. Pero eh, mirá, en México tenemos silbadores, bueno, claro. como dijimos en Oaxaca, pero.
0: Se van a conectar seguramente, eh, Gabriel, contigo, eh,
1: David. Bueno, también eh, está Greichu está saludando también. Muy bien. Eh, eh, hay... Tenemos muchas Gracielas hoy. Claro, tenemos. Bueno, pues está la Grechu, la Grechu, la sí. palabra mayor. Eh, David, eh. ¿Qué es eh, la chácara? ¿Qué es el tambor gomero? ¿Qué es eh, el tajaraste?
2: Pues estás hablando de, vamos, una de las cosas de pasiones de mi vida. Los instrumentos tradicionales, canarios, yo tengo muchísimo, todos esos los tengo en casa. <ríe> eh, sí, sí, esos instrumentos mmm, tradicionales, algunos muy antiguos que tenemos en las islas, por ejemplo, mira, el tambor, nombraste el tambor gomero, un tambor... Más o menos el, el parche Es de doble parche eh, Por los dos lados Tiene el, eh, más o menos unos 45 centímetros de diámetro El tambor gomero Y tiene lo que llaman un calacimbre Que es una, un alambre que cruza de un lado al otro Para que cuando golpeas el parche por el otro lado Vibre y el, el sonido sea Aparte del, del golpeo del tambor Hay una vibración de fondo Que le da un sonido bueno muy ancestral Muy bonito Chirlera le decimos
1: nosotros Chirlera. Sí, nosotros tenemos un, una caja muy parecida, pero no tiene los aros como tienen ustedes, sino es, eh, el, el, el no, no tiene aro, es con cuero, y, y sí. se golpea, es para vagualas, para eh, y, y tiene una un, también como un piolín, por decirlo así, que se llama sí. chirlera, y hace que vibre el cuero. Ajá,
2: sí, igual nosotros, esto se le llamamos calacimbre aquí, y, y bueno, el, el caso es que ese sonido ancestral... Eh, se acompaña muy bien con el otro instrumento que nombraste las chácaras las chácaras son como unas castañuelas supongo que las castañuelas lo usan lo he visto, ustedes no sí. saben cuáles son eh, sí. las chacaras por ejemplo en la isla de la Gomera son especialmente grandes son del tamaño a lo mejor de mi puño cada una de ellas entonces son unos entrechocados y le y dan una sensación como de castañuela muy grave que acompaña al tambor impresionante también en la isla del hierro se usan las dos cosas, pero es curioso, porque el tambor en el hierro es más grande. De hecho, lo tengo aquí al lado mío, por si se lo quieren que se lo encuentre. A, a ver, a ver. No, a ver, es, es tan grande que voy a tener que hacer así. Mm. ¡Upa! Eh, comparado conmigo, que me voy a poner aquí, aquí estamos viendo el tamaño del tambor, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, ¡Uy, qué eh, grande! Tengo tambores gomeros, tengo de todo, pero bueno, aquí justo al lado mío, ¿no? Pero si quieren lo voy a buscar. Y... Eh, el tambor de la isla del hierro es más grande pero las chácaras, las que nombré, son más pequeñas Mira. y se usan, se llaman así, chácaras pero son prácticamente del tamaño de unas castañuelas españolas, ¿no? andaluza ah. entonces eh, la sonoridad es diferente de una, de un, el folclore de una isla con respecto a la otra cambia, cambia claro. y mucho ¿no? y el parche ah, ese ¿no? es de cuero sí no se suele usar de, de cabra, más que nada pero hay algunos muy grandes que se usan incluso de vaca, aunque no es la mejor sonoridad a ver cómo suena,
1: suena, dicen. Baifa, le dicen allá, ¿no?
2: Es el sonido, sonido muy grave. Normalmente también se usa en el aro, por eso tienen los aros, ¿no? Entonces, es normal, eh, sonido como este, yo es diestro, me voy a poner así, y puede ser más o menos este tipo de Sonido. El ah, tipo de, claro.
5: de,
2: de ritmo se usa para bailes antiguos. Todo esto es bailado, evidentemente. Claro. Al tiempo de, de, de ese tambor, que dije antes, y en el caso de la Isla del Hierro, este tipo de flauta travesera que le llamamos pito. Ah, sí. Pito erreño. Sí. Pito erreño. Eh, claro. Muy tradicional, flautas también en Canarias. Los folclores más antiguos de Canarias usa tambores, pitos y chácaras. Pito y flauta, todo no, con y el chácara. baile. Acompañado con bailes, bailes ancestrales, sí, sí. Sobre todo danzas de camino, bailes que, por ejemplo, te permitan ir de un pueblo a otro bailando. Ah, y, vas caminando y Ay, vas va
0: la comparsa, digamos, acompañando
2: con Esto. los instrumentos. Exactamente, eso es muy típico sobre todo, como digo, en las islas más pequeñas que precisamente son las que mejor conservan el silbo y se puede decir las tradiciones y tal Qué
1: bien bueno, en
2: todas, en todas.
0: Incluso en los casamientos, en las bodas deben
2: participar con todo eso, ¿no? En
1: los contextos de trabajo Sí
0: y, Claro
2: Sí, de eso tenemos memoria y bueno, es tan bonito cuando les preguntan a las personas mayores que en las bodas eh, se usaba esto Es cierto que desgraciadamente se va como perdiendo hay otras nuevas modas y tal pero todavía hay gente que, por el amor a las tradiciones, sigue, sigue bueno, empleando esta música. Lo sigue
0: practicando.
2: Eso. Sí, eh, sí, sí te... esto, la verdad es que este folclore está muy vivo. En las fiestas tradicionales de, de Canarias, las procesiones, la, la, nosotros le llamamos las bajadas. La bajada es un, una fiesta que en principio es como bajada, pues, de las montes a la zona de la costa, y se suele hacer como, como si fuera una romería, no sé si usan ustedes la palabra sí, sí, romería, sí, pero sí. nosotros le decimos aquí... Ajá un tipo de romería, pero bueno, le llamamos bajada a las fiestas principales donde se usa este tipo de instrumental y, y fiestas es muy común. David,
1: bueno. y esto que, que decía de, de ir de un pueblo así tipo caravana por decirlo como más nuestro, digamos claro eh, 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 digamos, trasladado a otro pueblo para hacer algún trabajo, bueno, para estas fiestas, celebridades que nombraba Beggi. Eh, eh, acá, en, en bueno, en todo el mundo hay cantos propios del trabajo, sonidos propios del mundo del trabajo, y queríamos invitarte a Colombia a escuchar eh, algo que tiene que ver mucho con, a ver, en, está en todo Centroamérica, pero sí. la, esto que escogí puntualmente es de Colombia, del grupo Nueva Cultura, que le canta al pilón, el pilón que es el mortero. Claro. Eh, donde se machaca eh, algún cereal, algún condimento, y, y eso permite, digamos, en el trabajo del, de, del mortero en sí, poder dialogar, poder eh, conversar eh, en, con un tiempo con el musical, otro, con claro. un ritmo musical, y, pero que se van contando las novedades. Por ejemplo, yo me pongo a machacar acá con Bellie, y le digo, eh, ¡qué peinado que tiene Euge eh, Y ella claro. me comenta, puede comentar como eh, del chusmerío o como el contexto político o social que atraviesa un país o un pueblo eh, en este caso en el pilón entonces te claro. invitamos a escuchar esta, esta obra que se llama El Pilón de Nueva Cultura y con esto ya adentrados en la zona de Colombia, queremos saludar a todos los grandes amigos, músicos, poetas, cultores de Colombia en este difícil momento que están atravesando, eh, que nos hace ah, sí. eh, como una memoria muy dolorosa para el pueblo argentino como sí. fue el 2001. Así que mucha fuerza y bueno, eh, vamos al pilón.
0: Adelante ¿Eh? con la lucha esa en Colombia Y adelante nosotros con el pilón Que es una pila grande Claro,
1: y seguimos con David Vamos a llevarlo al sí. pilón a trabajar
4: We
0: Por ahí el pilón Estamos ¡Begi,
1: volvimos! Acá estamos, estamos acá,
0: Pero no lo dejamos a David Porque es tan interesante lo que nos
1: cuenta No, pero eh, me encantó ¿Quieres comentar un poquito eh, Esto que decías de la similitud con el, del pilón Con algo que tenían ustedes de, de un mortero o ¿De qué era?
2: Sí, es, es un, un canto de trabajo que, es, que le llamamos moliendo Porque se usa O se usaba Porque estas cosas se van como poco a poco dejando eh, para moler el gofio, que es eh, cuando, le, como le llamamos? A, a una harina que nos comemos directamente de, de grano integral tostado y después molido, claro. ¡Ay, es riquísimo! O sea, es como... Cuando yo
0: era chica comía gofio en la escuela. ¿Gofio? ¡Gofio! Ay, ¡Gofio! ¡Es riquísimo! Ñaco? Te hace se Muy... te pone ese polvillo en la boca y es sí, sí, un sí. juego casi. Te qué diría? te hace la canaria? No, acá en, en la escuela comíamos gofio y ahora lo está nombrando David.
2: mira A sabía.
1: ver
0: cómo era, David. <risa> A nosotros nos
1: damos cascarillo Sí, sí, el, el, el
2: gofio fue llevado por muchos canarios cuando, por ejemplo, la... la eh, también en la Argentina se emigró mucho Canario fueron a la Argentina pero sí. estoy pensando recordando ahora por ejemplo que la ciudad de Montevideo mismo fue fundada por Canarios entonces eh, mismo ah. en Montevideo todavía existen fábricas de gofio esto me consta no sí sí eh, y en la,
0: allá en la plata donde donde yo soy no sé si se vende gofio todavía pero era muy común eh, cuando éramos chicos en la escuela
2: comer gofio
1: y un capitán del espacio. No es estaban, un alfajor. No estaban
0: todavía.
2: Es otra palabra canaria, eso de gofio, una palabra de, de la población prehispánica, ¿no? De Canarias, y era un alimento muy básico, pero que al mismo tiempo... Eh, lo puedes usar tanto para mezclarlo con leche en el desayuno o si te lo comes por un potaje.
0: Claro. Te lo comes de
2: diferentes maneras. Entonces, el, el gofio salvó muchas vidas en las épocas del hambre. Sí.
1: Mira vos, lo y que eso...
0: pasa que como es un polvo, medio que te ahoga y te, te gusta ese juego, vos te lo pones y es un polvo adentro de la boca. Es una cosa preciosa. <risa> Qué suerte... Caminé <risa> alimenticia, se llama. <risa> sí, que me hiciste acordar del gofio y van a estar todos contentos nuestros oyentes que ya tienen cierta edad.
1: Pero ahí dice que se, se improvisa, digamos, en ese labor. ¿Se improvisa un canto? Sí, se puede improvisar o te sabes algunos.
2: Pero por ejemplo, voy, voy a usar el, el tambor como si fuese el tambor lo voy a usar como si fuese un molino que evidentemente no es un molino, pero para dar el efecto, ¿no? Dale. Imagínate que esto es un molino de gofio. Estamos moliendo dos personas. Imagínate que tengo aquí una persona al lado y los dos tenemos que agarrar por el jeringel, el palo este, claro. ¿no? que tiene varios nombres. Entonces estamos moliendo. Y entonces, por ejemplo, yo le canto al de al lado. Con este que estoy moliendo, con este que estoy moliendo, toda la vida moliera. Hala bien por el molino, hala bien por el molino y da la vuelta ligera. Así más o menos.
0: ¡Qué precioso! ¡Ay! Sí. Ah, el otro te contesta el que está con vos. Ah, muriendo. claro.
2: Luego el otro dirá, lo que sea de mí.
0: Claro. del pilón nada más. Una que especie de payada. Va,
1: va, va, Pero bueno, es así, la payada es, fiel, es eso. Eh, oralidad, bueno, las baguala. Eh, los cantos de ordeñes de Venezuela y de Colombia, que en realidad sería el llano la, en Machos claro. Bolivia eh, las mingas de Chiloé pero eh, sí no sé, el canto de Trilla, los cantos de las construcciones de Casa de barros de África, por ejemplo claro Ahí, pero eh, no, no, es infinito infinito, la eh, creatividad
0: humana va por todas la, las actividades nuestras en esta vida.
1: El canto de las las bandeiras. Ay, sí, De Brasil, claro. de Minas Gerais. ¿Te gustaría ir un ratito a escuchar algo ahí de Brasil?
2: Me gustaría, me encantaría.
1: Bueno, entonces, mira, vamos a así después ya, como tenemos que ir, tenemos que ir a silbar a otro lado, Beshi. Sí. Y tenemos que dejarlo silbar a este buen hombre. Pero eh, te vamos a hacer escuchar un poquito así, por lo menos, de... de de este coral eh, arará que es de Brasil, de la zona de Minas Gerais, que se llama Canto de las Bandeiras. ¿Eh? Vamos ahí a escuchar un poquito de...
0: De, de cantos trabajos. de la bandera.
1: De, de, de la bandera, como me dijo. Don no, Don la
0: bandera no, la bandeira de las sí, claro. que lavan.
1: No, no, no del pabellón era. Es
0: que, es que ya las mujeres no lavan, ahora lavan los no, no la bueno, pues, estamos en
1: un contexto, ¿ves? estamos en un contexto. Claro, ni las mujeres ni los varones. Pero, y ¿no? después lo quiero invitar, a que hagamos ese mismo ejercicio y cantemos con él. Sí, ¿Sí? dale. Entonces, muy vamos bien. A, ahí. a Brasil entonces. río, soy piloto de Barrento, que
5: besta de paz, macio. Ahora que eu quero ver, ó meu boi a Boiada atravesa al río, ó meu boi.
0: que oímos lástima no sé si david lo pudo ir
1: no él no, no, no nos está, está desde, el, desde el móvil mira como, mirá como claro. me voy canario sí. él está usando un móvil
0: está muy bien y acá nos escriben todos los oyentes Te le, le mandan saludos de todos lados david están y las chicas bueno. están enamoradísimas de david y acá nos, nos hablan y nos dicen que ahí. lo traigamos. Y hasta Luciano nos tiene preparada una sorpresa muy linda.
1: Joder, Luciano, le mandamos un gran abrazo. ¿eh? Un gran abrazo, claro que sí. A, a Luciano de Pecorino, ahí gran eh, amigo. Che, eh, me gustaría que nosotros tenemos que irnos, pero para, antes de irnos, pues, me dan ganas de seguir el programa, ¿ves? Sí, yo
0: creí que seguíamos.
1: Tenías un timple canario ahí. Eso, a ver. Porque es muy parecido al sonido del charango. En las afinaciones, pero que lo explique él mejor Sí
2: Bueno pues, sí, como estabas diciendo Muy parecido y la utilización también En este caso la diferencia fundamental Es que el charango tiene cinco cuerdas Pero dobles, y estos son cuerdas simples Entonces la sonoridad del charango Puede ser quizás más amplia, pero mmm, Se usa para lo mismo es, un, es Hace principalmente rasgueos Y acompaña a instrumentos más graves Generalmente, pero la sonoridad Es muy parecida eh, la afinación es casi la misma excepto la primera cuerda que para el timple es re me parece que para el charango era mi, mi pero el resto son la, mi, do y sol si no me equivoco, alguno, alguno te me, corri me corrige el resto de las cuerdas sí, sí. eh, le llamamos timple es un sonido agudo creo que el nombre viene de timple que es como se le llama a la, a la parte aguda de las melodías ah, y sí. como quizás se puede ver aquí en la caja abajo no es plana ahí, tiene una pequeña curva Bombé o sea, le decimos la, la peta, como decimos aquí, la joroba de un camello, que la peta, la joroba ah, de un camello, mirá, Y a veces que le llama el camellito, camellito ¿Cómo, sonoro.
1: ¿cómo? ¿Cómo le dicen? Camellito peta. sonoro. Camellito peta,
2: sonoro. Peta, peta de la joroba, sí. Ajá.
1: La, Nosotros le decimos bombé la peta cuando de el, el instrumento viene así arqueadito, digamos. Y
0: eso le da una resonancia sí. distinta, seguramente.
2: Sí, sí.
1: Claro, envolvente, sí. efectivamente, los diferencias de otros que no la tienen, como por
2: ejemplo el cavaquiño, que se usa en Portugal y ah, en los sí. países lusófonos, no, sí. o por sí. ejemplo guitarrillos que en España existen tipos de guitarrillos tipos más pequeños, bueno, el tamaño de estos que son un poco mayores, o por ejemplo, aunque es más grave, el 4 venezolano que también tiene una caja plana por detrás. Claro, embargo, son, pero son todas cajas clara. planas, ¿no? Mm. Sí, Sí, el resto de cajas son planas, la guitarra la tiene plana. El charango me parece que también es curvadito. Por eso la verdad es que el charango y la, y la se asemeja, Yo creo que es el instrumento que, del mundo que más se asemeja a un timple es el charango. Y mira que
1: está lejos. ¿eh? Por la afinación, sí. Sí. Eh, digamos, el, creo sí. que el tiro es un poco más largo, en un estándar es de 36 más o menos de, sí. de, de longitud. Eh, y bueno, también tiene su, su. Pero bueno, la afinación tiene mucho, mucho que ver. Eh, creo que del timple se desprende, no sé, eh, un montón de otros instrumentos de cuerda. y, y eso tiene que ver por la posición geográfica que tiene Canarias también, me parece. Es uno de los pocos lugares en la que interviene tanto, si bien pertenece como más a, a España, pero está Europa, sí, pero es más África, muy pegada,
0: más y, claro, y
1: tiene todo el vínculo bueno con Centroamérica ahí, claro. donde... Eh, bueno, hay ukeleles sí, eh, sí. el tiple, bueno, que es colombiano el cuatro no sé, bueno, en México hay jarochas, claro. hay muchísimos
0: acá está Eugenia desesperada, diciéndonos que ya termina esto nos tenemos
1: que ir, te vamos recontra agradecer eh, David, para nosotros ha sido de mucho aprendizaje y de asombro que es fundamental para cualquier alma humana, la capacidad de asombro y, poe y poesía eh, en habernos compartido tus tu prácticas, tu... tu mundo. Te agradecemos
0: mucho y vamos a lograr traerte volando como un churrinche.
1: Y antes de irnos, ¿qué te sí. parece si hacemos unas coplas? ¿Coplas improvisemos? Vamos. A ver, vos tiranos ahí la, esa coplita que tiraste hoy temprano, que, como que estamos moliendo, era? Sí. ¿Moliendo? moliendo. Sí. Ahí vamos. A ver, que nos sale Beggi, preparado, <risa> ¿eh?
4: A
2: ver,
1: eh, vamos a ver. Bueno, a
2: ver, si quieres te, eh, 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 vamos, vamos a improvisar alguna, copita de ocho versos, cuatro versos, ocho sílabas,
1: venga, vamos a ver si me sale. Claro, tiraron la melodía porque va Yo, para entonces te, te, te copiamos, vale. Si la melodía,
2: pero es que sacar la melodía con improvisando es no cuesta, pero
1: vamos allá. Vamos. Vamos allá, me gusta.
2: Yo eso. estoy moliendo en mi casa. Yo estoy moliendo en mi casa y marco en Argentina
0: Aquí estamos moliendo contigo, aquí estamos moliendo
1: contigo En Radatili y en la Argentina, en, en Radatili Radalini y en la Argentina. Argentina
0: Y con esto me despido, y con esto me despido
2: porque hicimos todo, todos muy buenos amigos.
0: Eso seguramente y para siempre lo atesoramos.
1: Bueno, te, te recontra, agradecemos. Gracias, saludos al todo el pueblo canario que está escuchando a través del silbo. Sí. Eh, y bueno, eh, agradecerte de la hospitalidad eh, de ahí de, de ampliar, porque esta ventanita es la apertura a su casa. Claro Hasta, que sí.
0: Gracias, David. A su intimidad
2: más... Eh,
1: Nos has
0: deslumbrado y asombrado con tu... Eh,
2: nah, nah, no, no, no tanto, pero muchísimas gracias. Aquí las puertas están abiertas, hay muchos más instrumentos, muchos más silbos que dar y más cultura de la que hablar. Cuando quiera lo compartimos, porque yo también he aprendido muchísimo de ustedes hoy. Gracias por contarme las cosas que me han contado y por compartir esta horita tan maravillosa. Mira, o sea, que muchísimas gracias.
1: Puedes decirle gracias, a Eugenia, que fue quien nos ayudó con toda la parte que es nuestra produ ahí, la productora y la parte técnica?
2: Y que está desesperada. Entonces, gracias, Eugenia. Gracias,
1: Eugenia. A ver, vamos a silbar. ¡Chao, David! Fue, gracias, Muchísimas gracias. gracias y nos vamos con un canto de ordeña. Sí. Nos, nos quedamos en el llano venezolano colombiano y a escuchar también unos cantos del trabajo. Muy bien. Un gran abrazo y nos escuchamos el próximo jueves, Belly.
0: El jueves el otra vez con churrinche.
1: Gracias David. Hasta la próxima. Cantos de ordeña. Chau, Chau.
0: David. Chau.
6: Adiós. Para seguirle los pasos a en gran hasta que se va mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la virgen de los dolores ¡Clavel! clavelito clavelito estrella de la mañana claro lucero del día como no me despertaste cuando sí el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa. y la cara no de ya Me despertaste cuando sí el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa,
5: es la hora trece, veinte minutos. 96.9 FM. Gen
4: Gente de Radatil haciendo radio.
6: Gente de Radatil
4: haciendo radio. 96.9 y